0: Also jeder jeder YouTube-Channel, der versucht, okay, ich mache jetzt mal einfach alles an Themen. So, ich bin äh, ein großes Kaufhaus und ich verkaufe alle Arten von Produkten und berichte über alle, das funktioniert halt nicht. Genau,
1: danke, ja.
0: (lacht) (lacht) Nee, und und so Creator, die haben das eigentlich verstanden und ich nehme mal an, das ist bei Webinhalten eigentlich sehr ähnlich. Es ist
1: absolut genauso. Zumindest wenn du du organisch super performt bist, dann musst du eine Nische finden oder zumindest einen... Ein Autoritätsbereich aufbauen. Und du kannst nicht alles sein, weil dann, wenn du alles bist, bist du nichts. Tomorrow's forecast will be in here, Houston. Ready for das ist Flottenfunk, der CF-Podcast. Herzlich willkommen zum Flottenfunk, dem Content Marketing Podcast von Content Fleet. Ich bin Heide von der Deken und Senior-Seo-Managerin bei ContentFleet und spreche heute hier mit...
0: Ja, hallo, mein Name ist Meru Klee, ich bin Senior-Video-Content-Producer auch bei ContentFleet und wir sprechen heute ein bisschen über Messbarkeit von Inhalten im Web. Heide, was fällt dir da als erstes zu ein?
1: Wow, okay, schnell die nächste nächste Frage. Ja, ja. Ja, okay. (lacht) (lacht) Ähm, Dazu fällt mir ein Google Analytics.
0: Oha, ja, das ist ein großes Stichwort, weil... Ich habe das Gefühl, dass eigentlich so gut wie alle Content Creator oder sagen wir mal alle, die sich normalerweise so im Internet, wie wir es kennen, bewegen, an diesen Analytics orientieren, wenn sie Inhalte erstellen. Also wenn sie sich kreativ in den Prozess begeben, Content zu machen, ob es jetzt für Text oder für Video sei. Und das ist doch ganz schön krass, dass ein so ein Unternehmen wie Alphabet eigentlich bestimmt, wie unser Internet entsteht von jetzt an sozusagen. Absolut.
1: Oder? Es ist ja. total, äh, es ist ein bisschen gruselig und man fühlt sich leicht paranoid irgendwann langsam. <lacht> Aber ja, ich meine, unser Geschäftsmodell basiert darauf, insofern. Ja, ich muss <lacht> was auch sagen, wir find, machen, nicht,
0: man muss ja hin und wieder auch sagen, man kann ja fast noch froh sein, dass es Alphabet ist, was sozusagen aus der in Anführungszeichen freien Welt stammt. Weil, wenn man jetzt in andere Bereiche geht, wie sagen wir mal TikTok, ja, da wird sich ja auch orientiert an bestimmten. Mechaniken, wie das funktioniert, wie diese Inhalte erstellt werden müssen, damit sie performen. Und das ist dann ein Anbieter, der, meinetwegen, jetzt aus China kommt. Und es gibt ja noch ganz viele andere Länder. Keine Ahnung, wenn jetzt Nordkorea anfängt, eine coole Social-Media-Plattform mit Videoinhalten aufzubauen, dann haben wir nochmal ganz andere Leute, die kontrollieren, wonach quasi Inhalte erstellt werden. Insofern, ja, interessant.
1: Absolut. Wobei ich finde, du hattest vorhin gesagt, ähm, äh, wenn man sich in den kreativen Prozess hereinbegibt, dann würden diese ganzen Analytics-Geschichten einen da komplett steuern. Und ich ich würde dem widersprechen tatsächlich Mhm. und sagen, eigentlich, also zumindest wenn man kreativ anfängt und sich Texte ausdenkt oder Inhalte ausdenkt Mhm. und so weiter... ähm, Zumindest bei uns ist es ja so relativ getrennt. Ich bin jetzt in dieser Ab- Analyseabteilung, ja. aber ich denke mir nicht unbedingt die Inhalte aus. Ne? Mhm. Ich bin meistens die, die am Ende äh, hingeht und sagt, hier Leute, ihr müsst aber die Keywords einbinden und ihr müsst hier jetzt nochmal gucken und so weiter. Ja. Und dann stöhnen alle auf und sagen, oh, toll, ich kann gar nicht mehr kreativ sein, ja, so ungefähr. Ja, ja,
0: das stimmt. Also ich glaube, der Unterschied zu so beruflichen Creators, wie sie ja aktuell irgendwie in aller Munde sind, ist, dass die das tatsächlich schon irgendwie so nativ mitdenken würde ich jetzt mal so behaupten. ne? Die, die sind damit quasi groß geworden und machen das schon, ohne drüber nachzudenken, erstellen sie ihre Inhalte so. Ich weiß gar nicht, kann man so bei, bei SEO, bei dir, direkt so Punkte festmachen, die so die wichtigsten sind? Also ich kann, auf dem Videobereich ist meistens die, die Watchtime, also die Zuschauerbindung, das Ding, worauf du optimierst. Also, und erst seitdem diese Watchtime auch messbar ausgegeben wird, hat sich da ganz viel getan daran, wie Inhalte aussehen. Gibt es da bei SEO auch irgendwas? So, also ich meine Keywords, klar, das Wort kennt man, aber sonst?
1: Also worauf wir immer optimieren, das hängt natürlich ganz klar von den Kundenzielen ab. Ne? Also wenn der Kunde jetzt will, äh, ich möchte super viel Reichweite erzeugen, mhm. dann gehen wir auf Reichweite. Und wir, natürlich wollen die Kunden am liebsten organische Reichweite, wir müssen sie nicht für bezahlen. <lacht> und ähm, deswegen, ja, Google-Klicks beziehungsweise ähm, Visits über organische Suchmaschinen und ähm, Hm. ja, das ist so das Nonplusultra und darauf aufbauend dann wiederum gibt es natürlich auch Kunden, die sagen, ja, schön und gut, was soll ich mit der Reichweite? Ich will ja, dass ich meine Produkte verkaufe Hm. und dann müssen wir natürlich gucken, dass dann nach dem Klick noch der User am besten möglichst lange bleibt, schön runterscrollt auf der Webseite, Dinge anklickt und am besten natürlich konvertiert und äh, also es ist eigentlich nicht nur getan mit diesem, ich gucke, dass ich super SEO optimiert bin oder SE eh optimiert hm. ähm, und dass ich super viele Leute auf die Webseite kriege, sondern die müssen halt auch draufbleiben, müssen das gut finden und müssen auch noch wahrscheinlich was abschließen ja. oder sollten am besten. Ja. Also es geht noch viel weiter darüber hinaus tatsächlich, ja. als nur Keywords zu optimieren.
0: Als jemand, der nur bedingt Einblick in den Bereich hat, ganz interessant. Ich wusste bis zur bestimmten Zeit nicht, dass es ja auch sowas wie eine gemessene Verweildauer auf Internetseiten gibt und dass die ein Faktor sind. Also für mich reicht. Ja, also ich dachte einfach, okay, klar, da ist ein Klick drauf und eine Page Impression und fertig. Aber tatsächlich ist das ja sehr ähnlich wie bei Videoinhalten, wo du tatsächlich eine genaue Kurve siehst, wann die Leute abgesprungen sind und das auch natürlich stark beeinflusst, wie dein Creator sein Video strukturiert. Und ähm, ich ich finde da übrigens ein ganz interessantes Gegenbeispiel, das ist mir aufgefallen, sind tatsächlich Podcasts. Denn ja, ich ich (lacht) ich habe selbst auch einen Podcast und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Messbarkeit da echt nur sehr bedingt gegeben ist. Ähm, die Plattformen Ja, noch, noch. Genau, genau. Und die Plattformen machen das alle total unterschiedlich. Du kriegst die Daten nicht irgendwie einheitlich lesbar. Und ja, das, das, ich, ich fürchte, sobald sich das jetzt dann ändert, weil natürlich seit Jahren so der Markt, Podcast steigt ja krass und da ist natürlich auch irgendwie Geld drin, das wird sich irgendwann ändern. Und dann werden auch die Formate ganz anders sein, als sie es jetzt sind. Weil jetzt ist Podcast ja quasi Kraut und Rüben inhaltlich gesehen. Oder? Also wie so ja, finde ich das? Ja,
1: also weiß ich nicht tatsächlich. Ich sage jetzt so, ja, ja, natürlich, aber <lacht> ich weiß es eigentlich nicht, weil ich bin nicht so dein Podcast-Profi. Aber ähm, ja, also klar, ich denke mal, das wird immer mehr Tools irgendwann geben, die das alles ganz genau analysieren und auslesen mhm. und so weiter. Und dann kommt wahrscheinlich irgendeine europäische ähm, Regelung, ja. wie zum Beispiel... DSGVO und dann kann man gar nichts mehr messen, es sei denn, die User stimmen zu. Und dann ist es natürlich wieder super viel schwieriger. Aber ich glaube, ja. ich meine, wir können auch über Tracking einen Podcast machen, da hätten wir eine ganz andere <lacht> Ebene. Ich glaube, da würde ich hier nicht sitzen. Ähm, ja, aber, aber genau, wir müssen wieder zu den Inhalten zurückkommen, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, gerade bei Google ist es so, also ne, es gibt immer, man redet immer von diesen ganzen Algorithmus-Updates und hier wieder ein Google-Update, wieder ein Google-Update mhm. und so weiter. Und, und dann fragen natürlich immer alle, okay, Was was war in diesem Google-Update? Was wurde geupdatet? Was müssen wir besser machen? Und das Einzige, was Google einem sagt, ist dann so, ja, ihr müsst halt qualitativ gute Inhalte schreiben. Und ähm, wir denken nur so, ja, danke Google für nichts. Das das kann halt alles und nichts sein. Was ist qualitativ gut? Das verstehe ich
0: auch nicht. Warum ist das eigentlich so? Dass Ich meine, letztlich will ja eigentlich Google, oder keine Ahnung, jeder andere Plattformbetreiber will das ja auch. Also ob es jetzt ein Instagram mit Reels oder TikTok ist. Die wollen ja, dass man Performante... Inhalte erstellt. Warum verheimlichen sie den Erstellern dann die Regeln, nach denen sie spielen sollen? Das verstehe ich nicht so genau.
1: Ja, es ist, also ich ich glaube, ich verstehe es, ich glaube, es ist gar nicht so dumm, weil ähm, es natürlich so ist, Google soll immer mehr oder ist auch immer mehr wie ein menschlicher Nutzer, eine menschliche Nutzerin. Ähm, und versucht, das immer besser zu imitieren. Versteht immer mehr so semantische Inhalte und was weiß ich alles. Das ist Wahnsinn, dieses Machine Learning, was dahinter mhm. ist. Jeden Tag Daten sammelt ohne Ende. Mhm. Und sie versuchen natürlich, also was Google, glaube ich, versucht, ist, dass das Internet soll quasi organisch besser werden ja. sozusagen. Ja. Also wenn man jetzt alles vorschreiben würde, was mehr gemacht werden muss, da müssen mehr Keywords in Title oder irgendwie sowas zum Beispiel. Dann würde das natürlich künstlich optimiert werden und dann würden sich wahrscheinlich gar nicht wirklich die besten Inhalte als die besten Rankings herausstellen. Wenn man jetzt aber sagt, man muss den ganzen Inhalt gut machen, Mhm. so, und das gar nicht so spezifiziert, dann versuchen alle an allen möglichen Stellschrauben zu drehen und dann ja, ist es hoffentlich so, äh, ja, dass wirklich gute Inhalte auch wirklich gut ranken, so ungefähr.
0: Also quasi Alphabet will, will das Internet vor uns Menschen schützen. <lacht> vor dem Impuls, <lacht> ja, immer alles zu überoptimieren. Vor den Seos, ja, <lacht> Kann man so sehen. Ne? Aber auch ganz Und interessant, wenn ich, wenn ich YouTube-Videos gucke, ne? also ich bin ja in dem Bereich tätig, dann kann ich eigentlich relativ deutlich erkennen, ob derjenige, der den Inhalt erstellt hat, weiß, was er da tut. Ist das bei dir auch so, wenn du Internetseiten liest? Um. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich erkenne sofort, der YouTuber, der weiß, okay, er muss, keine Ahnung, in den ersten 15 Sekunden muss er die Leute binden und dann macht er das und das. Äh, ich meine, klar, ich weiß jetzt auch, dass das Top-Listen im Web gut performen, aber darüber hinaus, siehst du sowas, wenn Leute da optimieren?
1: Ja, ja, also schon, man sieht natürlich, okay, ist dieser, ist dieser Text jetzt SEO-optimiert oder nicht? Ja. Irgendwie schon. Aber ich glaube, bei YouTube ist es viel, viel krasser. Weil bei YouTube hast du natürlich auch noch das Bild und den Ton und die Person, die du siehst. Und du hast nicht nur einen Text. Das ist natürlich ja. nochmal was ganz anderes irgendwo, obwohl es auch irgendwie dasselbe ist, gefühlt. <lacht> ähm, ja, ist schwierig. Aber ich würde schon sagen, man erkennt schon optimierten Text und man sieht ja auch, okay, hier kann man ja. noch was dran optimieren. Oder, nee, der ist super so. Ja. Ähm, aber so, es gibt kein Schema F. Und das ist total wichtig. Das ist mega wichtig bei Suchmaschinenoptimierung, ja.
0: Ich glaube auch, dass es so ist, dass also bei, auf YouTube ist es meinem Gefühl nach auch oft so, dass die Leute total als Helden gefeiert werden, die halt Inhalte machen, die super performen, aber irgendwie ganz anders sind. Die, die, die organisch performen, weil sie anders aussehen. Das sind dann so die, die Helden. So, ob es jetzt, keine Ahnung, damals Casey Neistat war oder so. Der, der der Dinge einfach auf eine ganz andere Art und Weise macht und die funktionieren. Ich glaube, das wird wahrscheinlich im Web auch so sein, wenn jemand irgendwie so einen Blog-Eintrag schreibt und der verbreitet sich einfach dann, ob es jetzt viral ist oder wie auch immer.
1: Wenn es viral geht, ne? ja, ja, ja genau. dann muss es viral gehen. Und ja. bei Suchmaschinenoptimierung ist es natürlich immer so, du musst gefunden werden. Und dann musst du natürlich gucken, dass du auch zu den Worten gefunden wirst, äh, zu, zu denen hm. du gefunden werden möchtest. Und dann musst du natürlich diese Worte auch benutzen. Irgendwie ist es ja auch logisch. Ich meine Bei YouTube ist es ja auch so, entweder du gehst viral, weil du so krass anders bist als andere Mhm. oder du hast dich super gut optimiert, dass du gefunden wirst in der Suche, oder?
0: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also am besten wahrscheinlich eine Mischung. Und da ist es halt auch ganz stark so, bei YouTube-Inhalten zählt die Nische. Du musst eine Nische finden und in der Nische halt der absolute Experte sein. Tja, absolut, bei SEO auch
1: genauso. Ja, siehst du, ne?
0: Also jeder, jeder YouTube-Channel, der versucht, okay, ich mache jetzt mal einfach alles an Themen. So, ich bin äh, ein großes Kaufhaus und ich verkaufe alle Arten von Produkten und berichte über alle, das funktioniert halt nicht. Genau,
1: und danke, ja.
0: <lacht> das haben, Kannst du das bitte ha-
1: allen unseren Kunden erklären?
0: Guck, okay, mache ich. Nee, und so Creator, <lacht> die haben das eigentlich verstanden. Ähm, und ich nehme mal an, das ist bei Webinhalten eigentlich sehr ähnlich. Ne? Es ist
1: absolut genauso. Zumindest wenn du ja. wenn du organisch super performt bist, dann musst du eine Nische finden oder zumindest einen, einen Autoritätsbereich aufbauen. Und du hm, kannst genau. nicht alles sein, weil dann, wenn du alles bist, bist du nichts. Ja. Und das ist super schwierig. Ähm, natürlich immer, ja, also es ist nicht immer allen Kunden das zu erklären super schwierig, aber es gibt halt viele Kunden, die das eben... Die denken, ja, je mehr ich mache, desto besser ist es doch. Denn dann muss ja, ja, doch noch ja. hier viel mehr machen. Genau. Wenn ich jetzt 100 Texte im Monat schreibe, ist das doch viel besser, oder? Ja. Nein, das <lacht> es ist ja. nicht per se einfach besser. Sondern ja. man muss eben gucken, dass man wirklich in seinem Themenbereich bleibt, ähm, dass man auch eine Nähe hat zum Produkt oder zur Brand, die Sinn macht, die das Ganze dann verbindet und mhm. so weiter. Und ähm, was mir gerade noch dabei einfällt, ist, dass ähm, was widersprüchlich ist tatsächlich bei Google, Sie wollen, dass alles organisch und super qualitativ hochwertig wächst. Hm. Andererseits haben starke Marken immer noch einen krassen Vorteil. Also wenn jetzt zum Beispiel eine große Bank, die super bekannt ist oder ein super großer Mobilfunkhersteller, der mega bekannt ist, Hm. eine Seite macht, die nicht gut SEO-optimiert ist, dann... Rankt die meistens trotzdem besser und teilweise auf Platz eins oder zwei oder sowas, äh, mhm. obwohl äh, es andere Seiten gibt, die viel besser optimiert sind. So. Aber nur weil sie diesen Markennamen haben ja. und diese Domain deswegen so bekannt ist und so weiter, haben sie dann einen Vorteil. Und das wiederum tatsächlich widerspricht dem Ganzen, finde ich, diesem diesen, schon, ja. äh, ursprünglichen Bedürfnis von Google <lacht> oder ja, sowas diese, alles diese besser diese zu machen.
0: Demokratisierungsbedürfnis von Inhalten sozusagen, ne? dass, ja. äh, Eigentlich geht es ja darum, dass. Und, und da muss man, finde ich, auch als Content-Ersteller, und das ist, finde ich, ganz cool, so bei so einer äh, Agentur, wie wir es sind, immer die erste Maxime ist, das aus Nutzersicht zu sehen, das Thema. Und das ist ja auch, was die, was die Plattformen möchten. Dass Inhalte ja, absolut. So, so erstellt werden, dass sie aus Nutzersicht befriedigend sind. So. Und das ist die Herausforderung. Ja. Und ich glaube, das vergisst man auch einfach so, weil man betriebsblind ist manchmal beim Content erstellen. Und das ist immer wieder so der, der Loop, so nach hinten, der Schulterblick muss kommen. so Wie reagiert ein Nutzer? Findet der das gut? Und ich habe auch oft das Gefühl, dass ich Kunden erzählen muss, So, es geht nicht darum, was ihr zeigen wollt. Es geht darum, was will der Zuschauer sehen. Und
1: Ja, richtig. Ne,
0: das wird wahrscheinlich Ganz bei genau. genauso sein.
1: Oder was will der, der User, die Userin sehen, äh ja. lesen. Ja. Was, was sucht die Person gerade ja.
0: so. Ja. Da ist dann aber auch irgendwie, finde ich, die Frage irgendwann, was ist für diese ganzen Probleme, die erste, entstehen, die Lösung. Läuft es darauf hin, dass diese Algorithmen, die das alles erkennen, immer noch intelligenter werden und immer noch schlauer, sodass wir irgendwann einfach wirklich das Gefühl haben, einen einen echten Menschen vor uns zu haben, in Anführungszeichen, der diese Inhalte für uns aufbereitet oder wo wo soll das irgendwann hinführen? Also ich meine, wird oft gesagt, dass der Algorithmus von TikTok ähm, gruselig gut ist und so. Wie wie, wie schlimm soll es noch werden? Und ähm, wie kann das im Internet eigentlich, also mit so Textinhalten immer besser werden? Das weiß ich noch nicht so ganz. Also, wo wir dahin steuern?
1: Ja, das ist, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ein selbstlernender Algorithmus sicherlich ähm, wenige Grenzen hat, sag ich mal. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, dass es unglaublich viele Inhalte gibt, die einfach trotzdem noch nicht gut optimiert sind. Und vielleicht wird es auch einfach irgendwann daran, noch darauf hinauslaufen, dass wir nicht mehr optimieren müssen, sondern dass Google trotzdem, also dass schlecht optimierte Inhalte, weil mhm. sie inhaltlich gut sind, trotzdem ranken. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ah, ah ja, das wäre krass. Ich
1: weiß aber nicht, also das zumindest für textliche Inhalte kann ich das sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das bei YouTube ist.
0: Naja, <lacht> das, das ist wahrscheinlich nochmal anders, ja. Das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich habe nämlich auch zum Beispiel gemerkt, also ich bin ja, ich bin ja überzeugter Gamer, äh, Sideinfo. <lacht> da, da bin ich öfters mal auf so. Fun Fact. <lacht> Auf so Ratgeber gestoßen online die wirken, also die ranken bombastisch, die sind immer ganz oben. Auf mich wirken die aber, als sind die, glaube ich, tatsächlich einfach mit Google Translate einfach von irgendwo übersetzt worden. Krass. Und ranken dann in einer anderen Sprache quasi tiptop, weil, äh, keine Ah. Ahnung warum, also wie das gemacht wird. Aber das finde ich so seltsam, dass Google das nicht erkennt, dass die grammatikalisch nicht wirklich Deutsch sind. Man kann die kaum lesen, aber sie ranken trotzdem. Da habe ich mich gefragt, ist das irgendwann so, dass, dass so die Sprachbarriere im Internet wegbricht, wenn der Algorithmus schlau genug ist, das alles als eins zu erkennen. Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass er nicht mehr unterscheidet. Ja, aber dann,
1: es widerspricht ja auch dem Ziel, dass man es dem User so einfach und so schön und so gut wie möglich machen will, wenn der User das gar nicht lesen kann. So, genau, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Vielleicht ist ja Google irgendwann so gut, dass es sozusagen automatisch Internetseiten übersetzt und mir ja. einfach das gesamte ja. Internet lesbar vor die Füße schmeißt. Ist das, ist das möglich? Ja, wahrscheinlich. Oh
1: <lacht> ich glaube schon. <lacht> Ehrlich gesagt, also ich mittlerweile, ich meine, wenn man mit Chrome browst, ist es ja auch, ja. äh, wird immer gefragt, ob die Seite übersetzt ja. werden soll ja. und so weiter. Und das wird halt auch immer besser irgendwie. Ja. Ne? Also,
0: und wie das die, das würde ja die, die Pressewelt online völlig umschmeißen, weil dann würde ja jeder für jeden Markt produzieren. Aber es will oder nicht?
1: Vielleicht. <lacht> ja. <lacht> stimmt. Oh Gott. Vielleicht muss man auch irgendwann äh, diese Selbst-Learning-Geschichte abschalten, eine Grenze einbauen, eine statische, weil sonst würde das irgendwann besser werden als alles, was die Menschheit erschaffen könnte, und dann würden wir uns selbst abschaffen. Und dann, oh ja. Naja, das wir kennen alle, wir kennen alle äh, Terminator und, und so weiter, weiter. Terminator, ja. <lacht> 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 Skynet.
0: Ja, weil ich glaube, die, die gefährlichsten Algorithmen in dieser in dieser Hinsicht sind die, die wir gar nicht so bemerken und die so im Hintergrund laufen. Ich kenne das zum Beispiel, habe ich mich mal drüber unterhalten, so äh, über Netflix und den Netflix-Algorithmus. Da meinte irgendjemand mal zu mir, ja, ich krieg ständig, man sieht ja ständig nur die und die äh, Serien, die werden einem angeboten und so. Und ich habe dann so, mhm. ich habe noch nie sowas bei mir gesehen auf der Startseite. So. Und dann ist mir irgendwann halt klar geworden, ja, natürlich, wir haben ja jeder eine ganz individuelle Netflix-Startseite. Ja. Aber das merkt keiner. So, ich habe ich hab tatsächlich hauptsächlich Kochsendungen und Stand-Up-Comedy aus den USA <lacht> auf der Startseite. Ja, geil.
1: Ich habe auch ganz viele Kochsendungen. Und Queer
0: weil meine Frau ja. das irgendwie, dann irgendwie auf meinem auf meinem ah, Account ist. Ja, ja, auch
1: sehr schön. man sagt immer, sie
0: versaut mir meinen Algorithmus. <lacht> ähm, aber ne, das ist so eine Sache, ich glaube, das ist auch ein Schritt in die Zukunft, dass man das gar nicht mehr merkt. Sondern einfach denkt, das gehört so.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber gut, also für, ich fand, das ist sehr offensichtlich bei Netflix noch, aber das ist vielleicht auch ne, denn wieder die Brille von der, der Person, die sowieso in der Analytics-Ecke äh, sitzt. Ähm, ja. Also weil ich jetzt in letzter Zeit mehrere Kochsendungen geguckt habe und jetzt kommen andauernd werden mir andauernd Kochshows ja. vorgeschlagen und noch absurdere und noch welche keine Ahnung aus sowieso die es nur auf Japanisch gibt oder sowas dann, dann muss ich sagen Selbstschuld
0: Also schon offensichtlich <lacht> <lacht> schon offensichtlich Ja total ähm, Wie ist denn das Es gibt ja oft diesen Begriff dieses dieses Blasenbildung dieses Bubble Problem was auch durch diese durch diese ja, diese Optimierung von Algorithmen auf messbare Werte irgendwie entsteht, siehst du da irgendeinen Weg raus? Also ich meine, du bist doch hier Expertin. Jetzt löst oh doch mal das Problem der Welt.
1: Gibt es einen Weg aus der Bubble? <lacht> Gibt es einen Weg aus der Bubble? Ich weiß es nicht. Nee. <lacht> auf jeden Fall ist das äh, das Problem der Bubble ist auf jeden Fall nicht nur ein Social-Media-Problem. Also ich, ähm, ich weiß halt auch, dass zum Beispiel Google-Ergebnisseiten, äh, je nachdem, Was der User bisher Mhm. gesucht hat oder die Userin, ähm, wo wo diese Person sich gerade befindet, mit welchem Gerät sie raufgeht, mit welchem Browser Mhm. sie raufgeht. ähm, Alle möglichen Faktoren spielen eine eine Rolle bei dem Aufbau der Suchergebnisseite und auch bei den Inhalten und in welcher Reihenfolge sie ranken. Und äh, allein das ist ja auch das Kreieren einer Bubble irgendwo. Wenn man denkt, nach Google finde ich alles, aber dann klickt man vielleicht immer nur auf diese eine bestimmte Webseite ganz viel, weil sie wird einem sehr oft ja. angezeigt. Dann liegt das halt auch daran, dass es auch wieder eine Bubble ist, die da k- ja. created wird. Das, ist,
0: das Ding ist auch, da kann ich, da kann ich aus YouTube-Sicht äh, sagen, so, das ist ein Riesenproblem, definitiv. so, Weil ne, man, man wird quasi in irgendein Rabbit Hole gestoßen, ab und an, obwohl man es gar nicht will. Aber das ist ja auch noch nicht immer so gewesen. Und vorher war es auch nicht besser. Also YouTube hat so ungefähr 2012 angefangen, den Algorithmus umzustellen auf das, wie es ist, also auf diese ähm, Nutzerzufriedenheit zu zu gehen. So das, was was man guckt, mehr davon sozusagen. Vorher wurde einfach nur auf äh, Klickzahlen sozusagen optimiert. Und ähm, das ist auch keine Lösung fürs Problem. Das drängt halt, also das hat die ganze Plattform Richtung Clickbait einfach nur gedrängt. So, da waren einfach nur die Sachen, die am meisten Klicks bekommen, die werden dann noch höher eingestuft und so. Das heißt, ohne Algorithmen kommen wir, glaube ich, auch nicht so unbedingt aus. Ne?
1: Nee, das stimmt. Ja, ja, das, die werden ja auch deswegen immer angepasst und immer besser, ne wenn man jetzt nur auf die Click-Through-Rate optimiert. Ja. Ähm auch bei, bei Google ist es ja auch so, da kommen ja auch ganz viele Faktoren mit rein in das Ranking. Es ist nicht mhm. nur die Click-Through-Rate oder wie oft das Keyword eingebunden ist oder wie viele andere Keywords da noch drin sind, sondern eben auch sowas wie eine time on Site oder eine Absprungrate zum Beispiel jetzt und ähm, Google merkt, die User gehen drauf, aber die sind unzufrieden und gehen häufig dann wieder zurück. Ja. Dann wird es eben auch, es ist ein User-Signal, das wird gesammelt, es wird ausgewertet und dann wird es eben auch wieder sich aufs Ranking ausspielen. Also es ist äh, wow. Es ist alles verbunden.
0: <lacht> Aber interessant ist ja, Krass, ich meine, wow. im Internet kannst du ja zumindest einfach einen anderen Browser nehmen, irgendwie, keine Ahnung, DuckDuckGo oder so, und dann hast du das nicht. Also, oder? Also, beziehungsweise nicht einen anderen Browser, eine andere Suchmaschine. Ja. Und dann bist du ja im, im quasi im, im reinen Internet, oder wie kann man das nennen?
1: Dann bist du in einem anderen <lacht> Algorithmus. <lacht> Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass sehr viele ähm, Suchmaschinen von dem krassen Marktführer Google einfach auch natürlich irgendwo abgucken oder irgendwo versuchen, was äh, abzuleiten oder auf, aufzugreifen, so vorhandene Technologien und nicht das komplett neu erfinden. Weil irgendwo muss es ja auch, ja, muss ja auch irgendwo erfolgreich sein, das Ganze. Ne? Ja, deswegen
0: machen ja auch, keine Ahnung, deswegen macht Instagram jetzt das Reels, also auch das, was TikTok macht, weil sie halt sehen, okay, ey, unser Marktanteil. Der funktioniert nicht so gut. Wir müssen das jetzt auch irgendwie so machen. Und ähm, ja, da, da ist es zum Beispiel auch so, dass die Messbarkeit da immer eine größere Rolle spielt. Die haben sich vorher bei ihren Inhalten oft auf sowas wie Hashtags verlassen, um Inhalte auszuspielen und zu gruppieren. Keywords die, <lacht> quasi. Ja, genau. Und die sind da jetzt immer unwichtiger. Ich habe jetzt gerade gelesen, es werden nur noch drei bis fünf Hashtags bei äh, Instagram-Inhalten empfohlen von Instagram. Okay. Vorher haben die Leute immer so 20, 50, 60, 100 darunter darunter gespandt. Das wollen die gar nicht mehr, weil sie halt ihre ihre anderen Search-Faktoren höher einstufen. Ähm, Die stellen sich auch darauf um, auf die Zufriedenheit ihrer ihrer Fans sozusagen zu zielen. Und ja, was soll man auch sonst machen, ne?
1: Wahnsinn. Ja. Aber was ich wiederum <lacht> schwachsinnig finde, ist, dass also dieses die, die Reels auf Instagram und die auf YouTube gibt es auch diese Shorts, ja. diese Short-Videos. Ne? Also nur weil jetzt das, dieses andere, diese andere Plattform TikTok damit groß geworden ist, dass alle es einfach kopieren. Das ist immer so, ja. ach, es frustriert mich als User einfach. Weil ich denke, denkt euch doch mal was Eigenes aus, vielleicht ja. so. Ja. Ne? Und es muss nicht alles überall das Gleiche sein, aber ich. weil ich meine, wir sehen auch an Facebook, dass es trotzdem und bei Facebook gibt es auch all diese Funktionen. Und trotzdem ist es nicht mehr erfolgreich geworden. So, es war einfach, manchmal muss man irgendwo sagen, man kann nicht alles sein. Ja, natürlich, genau.
0: Ernährlich, alles und diese, nichts. Nische, Nische. <lacht> Da Nein, das ist es wieder. Nein, es ist äh, ein ständiges Problem. Und, keine Ahnung, Snapchat wurde kopiert von Instagram und so weiter und so fort. Und ähm, das mit dem was Neues erfinden. Ich habe mal früher beim Radio gearbeitet. Die meisten Leute äh, sagen das, was mein alter Programmdirektor sagte Er sagt, lieber gut kopieren als schlecht neu erfinden. So, Das hat er nicht erfunden, das weiß ich auch, liebe Zuhörer. Aber von dem habe ich das erste Mal gehört. Und deswegen, ja, machen die das halt so. Ne? Und das ist halt bei, bei YouTube tatsächlich so, dass vor einigen Monaten TikTok das erste Mal YouTube bei den, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, bei der, bei der Screentime, glaube ich, überholt hat, der Leute, also der, der der User und daraufhin hat YouTube natürlich gesagt, oh Gott, wir werden irrelevant. Oh wir mein Gott. Wir müssen das jetzt auch machen. Ja, ja gut. <lacht> und ähm, ja, das ist halt so eine Sache, ne die haben, die haben halt ihre Autorität, YouTube ist hauptsächlich so ein, so ein Archiv, dann gibt es ja noch sowas wie Twitch, die machen halt Livestreams, die sind da groß und so weiter und so fort. Und
1: Kann man auch auf YouTube machen.
0: Live-Strips. Kann man auch machen, aber da guckt keiner zu, das ist das Problem.
1: Ah, <lacht> komisch. Ah, hat nicht ja, funktioniert, alles. na gut.
0: Naja, und dann kommen halt noch so kulturelle Unterschiede dazu. Ich habe jetzt irgendwie auch gelernt, dass in, in Asien halt dieses Social Shopping via Livestream halt total in ist und ein Riesenmarkt ist und die Leute alle im Livestream shoppen wollen. Aber in Deutschland denken da alle an, an Shopping-TV und wollen es gerade nicht ja, ja. cool finden. Das ist halt kulturell einfach bedingt. Ne? Also ja, da geht es ja nicht nur um die rein messbaren Zahlen, sondern auch so ein bisschen um so eine ja, kulturelle einen kulturellen Hintergrund, eine Erfahrung und eine Konditionierung der Leute. Also ja, nicht so ganz einfach.
1: Absolut. Ne? Marketing ist nicht umsonst so ein breites, riesiges Feld, wo man alle in alle möglichen Richtungen gehen kann. Also man muss eben auch alle möglichen Richtungen irgendwo äh, beachten, so, ne? Immer, immer die Zielgruppe analysieren, immer gucken, ne? was sind eigentlich unsere UserInnen für Leute. Und das ist eben genau genau bei SEO auch genauso aktuell. Also was passt zur Plattform, was sind die Leute, die wir erreichen wollen und wie sprechen wir sie dann an mit SEO-Maßnahmen zum Beispiel.
0: Und das Wichtige ist dann halt auch, dass man entsprechende Experten jeweils an Bord hat, die dann, wenn der Kunde jetzt mal sagt, ich will jetzt plötzlich äh, neben einem tollen Video auf TikTok, auf YouTube dann auch noch 20 SEO-Ratgeber, dann äh, (lacht) ist das sehr gut, wenn man das unter einem Dach machen kann, aber da braucht man halt auch die Leute für. Das ist auch nicht überall so, sage ich mal so. Wink, wink. (lacht) Ich
1: kenne ein Unternehmen, bei dem das so ist. (lacht) Und jetzt eine Runde Fragen fischen. Mero, da du mir jetzt so viele Fragen in den Bauch gestellt hast, weil ich nicht so eine Podcast-Queen bin, wie offensichtlich du eine bist. (lacht) (lacht) Danke. Dann leite ich nochmal schnell über zu einer kurzen Fragerunde, wo wir uns super schnell Fragen an den Kopf schmeißen und auch super schnell beantworten sollen. Also ich bin selber gespannt, keine Ahnung, äh, wir müssen jetzt irgendwie schnell denken und es geht los.
0: Es geht um Spontanität, okay, ich versuche spontan zu sein.
1: Genau. Wie beginnt dein idealer Arbeitstag? Oh,
0: gute Frage. Also mein idealer Arbeitstag beginnt damit, dass ich um 16 Uhr aufstehe, nein, (lacht) (lacht) also der beginnt hauptsächlich damit, dass ich dieses Morgenritual der Kinder irgendwie stressfrei über die Bühne bekommen. Also die müssen natürlich noch, die müssen fertig gemacht werden, die müssen zur Schule gebracht werden, all das. Und ich hatte neulich eine ne negative Anekdote. Da sind wir im Stress los und dann ist mein siebenjähriger Sohn gegen ein Auto gefahren. Das stand zum Glück. Oh mein aber Gott. Es, ich hab, ja, ich habe mich sehr erschrocken und das war nicht so ideal. Und im idealen Arbeitstag läuft alles smooth und die kommen ganz easy in die Schule. Und dann setze ich mich gemütlich mit dem Kaffee hin und arbeite los.
1: Okay, gut. Next. Next. Jetzt musst du mich fragen.
0: Okay. Welches Tier wäre gut in deinem Job?
1: <lacht> Eine Datenkrake.
0: <lacht> das liegt nahe. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, so ein Gorilla. aber okay, okay, <lacht> Ja,
1: finde ich auch gut. Ja, Gorilla. <lacht> Vielleicht mein Chef, ja. <lacht> <lacht> Wie verwirrst du Empfehlungsalgorithmen am liebsten?
0: Wow. Oh Das ist, also jetzt als User würde ich mal sagen, dass ich einfach ab und zu Mal was suche, also ich bin jetzt wieder bei Netflix im Kopf, was ich normalerweise überhaupt nicht machen würde, also gucken würde. Und dann gucke ich tatsächlich auch ganz gespannt darauf, wie denn meine Startseite sich verändert und was mir so als nächstes vorgeschlagen wird. Das das kann man wirklich als Experiment machen. Geil. also ich kenne das auch zum Beispiel bei Spotify. Ne? Mit Musik ist das auch so. Ja. Ich habe diesen ich habe Familienaccount irgendwann gekauft, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, dass meine Empfehlungen von meiner Frau versaut werden. Deswegen habe ich jetzt das viel, viel teurere Abo abgeschlossen. Nur, damit ich meinen eigenen Algorithmus für mich habe. Oh, dann bist
1: du aber <lacht> voll in die Algorithmusfalle getippt. Sorry.
0: <lacht> Mist, oder? Ja, so ist das eben. Ach hey. Na gut, nächste Frage. Welches Content-Format hat deiner Meinung nach so richtig Zukunft? Wow, jetzt bin ich gespannt. Das ist der Geheimtipp für alle, die zuhören.
1: Ähm, also, äh, also, ich würde sagen, große, lange Videoproduktionen und... Äh, ähm, <lacht>
0: Teure vor allen Dingen. Viele
1: Podcasts. Ähm, <lacht> was ist noch teuer? <lacht> ähm, wow, okay, das ist echt schwierig. Eigentlich gibt es keine einfache Antwort. Man muss immer gucken, was wünscht sich der User, die Userin und was ist angemessen, was, was passt, welcher Inhalt äh, ist am besten. Äh, welches Format passt am besten den Inhalt zu transportieren?
0: Genau vor allen Dingen wir haben ja von über Nischen gesprochen, das ist natürlich dann auch die Frage, ne? wo will der Kunde hin und wer soll das überhaupt sich angucken?
1: Ja, also einmal was wollen die UserInnen und was wollen die KundInnen?
0: Genau nächste Frage.
1: <lacht> was ist dein Lieblingsmeme oder
0: Lieblingsgift? Wow boah ähm, oh, ich überlege ich überlege ich, ich habe so ich kenne so viele, die ich richtig cool finde und immer wieder lachen muss. Ich, ich lande oft bei diesen SpongeBob Dingern, die ich aber eigentlich gar nicht, ich habe nie SpongeBob geguckt Ich verstehe die nur.
1: Ich liebe Spongebob. Spongebob forever.
0: Ich folge seit einiger Zeit so einem Twitter-Account, der immer die Inhalte postet, aus denen Memes entstanden sind. Das ist total interessant. (lacht) Okay. Und es gibt so ein ein Meme von so so einer Gruppe Jugendlicher, die die so ähm, Wie beschreibe ich das denn jetzt? Das kommt aus so einem Videoformat von so einem Nicht-Rapper, der mit seinen Kumpels irgendwo im Park steht und dann immer so ganz schlecht rappt und irgendwelche anderen im Rap-Battle fertig machen, dann drehen die, drehen seine Kumpels immer völlig durch und flippen so aus. Das kennt man, wenn man es mal gesehen hat.
1: Kennt man, wenn man es gesehen hat, aber hätte man dabei sein müssen, ne? Ja, okay.
0: Ja. <lacht> ne? Das, ist das, das ist ja das Problem bei Meme. So, Das ja. N- Nächstes. <lacht> Wer ist der bessere Chef, Yoda oder Gandalf? Oh, okay, ah, wow, okay. wow. Wir machen also
1: diesen Battle, ja, okay. Nee, aber definitiv, ähm, boah, nee, das ist schwierig. Äh, nee, doch. Ne? Nein, doch, ja. Ich sage Yoda. Yoda, ich
0: sage. Okay, würde ich mitgehen. Ja. Yoda ist so, der, der, Stahl, der strahlt zu Frieden und Friedfertigkeit aus und Weisheit. Joda ist
1: richtig chill, ja, ist richtig chill, chill, ja.
0: Das war's schon, das ist ja schade. Oh, naja, dann äh, ist unsere kleine Gesprächsrunde wahrscheinlich jetzt so langsam gegen Ende. Und ich f- fand's sehr erhellend, Heide. Vielen Dank. Ich fand's
1: auch sehr, ja, vielen Dank dir. Also... Ich glaube, ich habe viel gelernt, aber <lacht> vielleicht muss ich es mir auch nochmal anhören.
0: Ich, ich glaube, ich auch. Wir können uns mal wir können uns ja sonst mal zusammensetzen und das Ultima, die ultimative Kombo von äh, Website und YouTube-Kanal zusammenbauen und dann dominieren wir irgendwann die Welt und erringen auch die Herrschaft. Ich, ich finde, das ist ein super Plan. Serie. Super das Plan. Cool, das oder? machen wir. Alles klar. Ja. Aber wahrscheinlich kommen, kommen vorher noch diverse neue Kunden zu Content Fleet, die unsere Kapazitäten binden. Insofern insofern <lacht> ähm, Gibt es diesen Podcast noch mal, Heide, bald?
1: Äh, ja, natürlich. Der Flottenfunk kommt natürlich regelmäßig raus und jeden Monat mit neuen Leuten und neuen Gästen und neuen Gästinnen und neuen Themen.
0: Themen zum Thema Content Marketing. Ne? Da kann man eine Menge lernen. Natürlich. Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder in Person. Wir sind jetzt... Äh, weit voneinander entfernt, aber es gibt ja zum Glück auch Remote Meetings. Also wir sehen uns schon, so ist es nicht, aber dann auch noch mal fest. Face- ja, Face- wir dafür, dass du okay.
1: wegziehst, also.
0: <lacht> ja, ich kann's, ne? Ich kann's, Remote Work und so. Super cool. Auf jeden Fall. <lacht> Super. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. Das war Flottenfolk.
1: Powered by Content Fleet.